0: Qual è stata la più grande invenzione della storia? Questa è una domanda particolare, un quesito interessante, proprio perché le persone darebbero e danno risposte diverse. C'è chi menzionerebbe il motore, chi penserebbe alla ruota, chi ha la penicillina e c'è anche chi direbbe internet. Oggi però, per comodità, diremmo il libro, la forma del libro, Infatti per migliaia di anni leggere e scrivere rimasero appannaggio di pochi e le cose cambiarono radicalmente soltanto nel XV secolo, poco prima dell'età moderna per intenderci, quando per l'appunto la stampa vide la luce in Europa. E infatti i libri uscirono dai monasteri o comunque ebbero una diffusione che li portò a raggiungere le biblioteche, le scuole, i caffè. E i libri, in questo senso, da quel momento in poi, ci resero e ci hanno reso più uniti, in grado di comunicare meglio, di istruirci, ma anche di elevarci con la conoscenza degli altri.
1: Ma perché parliamo dei libri oggi? Lo spirito con il quale nasce questo podcast è quello della divulgazione, del portare al grande pubblico le questioni salienti della politica estera, straniera e internazionale. Per questo siamo andati alla Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, Più Libri, Più Liberi, tenuta a Roma fra il 7 e l'11 dicembre, che ci ha regalato diverse presentazioni di libri interessanti che crediamo valga la pena di farvi conoscere assieme ai loro autori. Benvenute e benvenuti ad una nuova puntata di Oltre, un podcast di Roma 3 Radio. Questo episodio è condotto da Chiara Esposito e Renato Cacciapuoti.
0: centinaia di persone corrono da destra a sinistra, corrono ad ascoltare la presentazione di quell'autore, vogliono saperne di più rispetto a quel libro eh, del quale leggevano anteprime, recensioni nei mesi, nei mesi scorsi, ma in tutto questo clima alla fiera si radunano anche persone che vogliono analizzare i temi più caldi del periodo storico che stiamo vivendo, soprattutto in politica estera, abbiamo avuto modo di assistere a diverse conferenze, a diversi dibattiti e questi ci hanno permesso di capire quali siano i temi cardine o comunque quali saranno i temi che condurranno le redini della geopolitica nel prossimo futuro.
1: Uno dei più discussi è stato quello della guerra in Ucraina. Questo conflitto ha risvegliato in Europa e nel mondo il valore della pace. Non a caso molti dei libri presentati in fiera riguardavano questo argomento. Tra tutti abbiamo scelto di fare alcune domande ad Alessandro Maran, parlamentare dal 2001 al 2018, ha fatto parte della Commissione Esteri e della Commissione Politiche dell'Unione Europea. Da sempre appassionato di politica estera, scrive sul foglio e sul blog del riformista.
0: Nello specchio dell'Ucraina, lettera a un amico sulla libertà e la pace, sulla collocazione dell'Italia nel mondo e sugli italiani. Così recita il sottotitolo. Rieccoci qui sempre da Più Libri Più Liberi, sempre in diretta con Roma 3 Radio e in particolare oggi, in questo momento, in questo pomeriggio, abbiamo qui con noi l'autore Alessandro Maran. Salve. Buonasera. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Eh, Dottore tra qualche ora lei presenterà questo libro la sua nuova uscita, Nello specchio dell'Ucraina e eh, è una pubblicazione particolarmente importante insomma ci troviamo nel tempio eh, dell'approfondimento, i libri come strumento per il sapere e per l'approfondimento approfondimento Approfondimento che nel caso degli eventi, del conflitto che sta sconvolgendo la nostra attualità in realtà è difficile comprendere, vista il molteplice divenire degli eventi. Lei che tipo di chiave interpretativa ha dato a quello che ci sta sconvolgendo quotidianamente?
2: Sì, L'idea era appunto di, in un, con un tono colloquiale, si tratta di una lettera di un amico, è cioè, una finzione ovviamente, l'amico davvero esiste, e l'idea era quella appunto di spiegare in maniera molto semplice una vicenda complessa e che va molto oltre il conflitto nel territorio ucraino perché l'aggressione di Putin è un'aggressione all'ordine mondiale internazionale Tutte cose che tutti danno per scontate. Che cos'è l'ordine mondiale internazionale? E come mai, soprattutto, e questo era un po' l'intento, nonostante che Putin bombardi intimi, eh, eh, occupi eh, i territori ucraini, per molti italiani l'idea è che in sostanza la colpa sia nostra, sia dell'Occidente, o addirittura che le responsabilità siano dell'aggredito? Perché? E mi sono chiesto, infatti cercando di tirare questo filo, quali sono le ragioni che in particolare in Italia, rispetto a tutti gli altri paesi europei, rendono la nostra opinione pubblica sensibile alla propaganda putiniana. Sensibile anche a un sacco di di, di stupidaggini che vengono raccontate. Come mai eh, eh, noi in realtà... E più che voler la pace cerchiamo di essere lasciati in pace un vecchio atteggiamento italiano come mai il nostro antiamericanismo profondissimo che riguarda non soltanto la sinistra anticapitalista ma anche la destra nazionalista il mondo cattolico e quindi antimoderno buona parte del mondo cattolico è quindi antimoderno cioè quindi elementi profondi che sono riemersi di fronte a un conflitto che ci dava fastidio, ci disturbava e che per la maggior parte degli italiani vorremmo semplicemente voler allontanare
0: Eppure, nella narrazione mainstream, l'Italia viene definita come eh, diciamo, quasi filoamericana, in ogni gesto che fa, quasi asservita all'alleanza. In realtà, una posizione eh, equidistante, in realtà, probabilmente è difficile da mantenere anche a seconda dell'evoluzione storica, dei periodi, degli eventi che poi caratterizzano pian piano la nostra, la nostra vita come, come paese, come, come Stato. Però, effettivamente con le novità che si susseguono, nota un cambio di passo, eh, visto il crescente intervento dell'Europa, ci stiamo allineando a a questo tipo di di narrazione anche nel percepito?
2: Cioè Abbiamo scoperto, i paesi europei scoprono improvvisamente che quell'ordine internazionale che dal dopoguerra, dal 1945 cambia la storia del mondo, del nostro mondo in particolare, attorno ad un principio molto semplice e qual è il principio che gli americani soprattutto eh, fin dal 41 della carta atlantica con tutte le istituzioni multilaterali l'onu il wto l'elenco interminabile l'unione europea è eh, scommettendo sul nel processo di integrazione e il principio qual è non si mette il nemico di ieri in ginocchio e con le sanzioni si impedisce la crescita economica e lo sviluppo militare, il trattato di Versailles dopo la prima guerra mondiale, ma dopo la seconda guerra mondiale, proprio in relazione al fallimento di quell'approccio, si punta sul fatto che si abbraccia il nemico di ieri in maniera così stretta da rendere la guerra, cito Schumann, impensabile e impossibile. Il trionfo di questo approccio che è l'approccio dell'interdipendenza, scommettiamo sul fatto che siamo legati l'uno all'altro, lo abbiamo durante la pandemia e la Germania dà il via libera all'indebitamento, recovery fund per capirci, perché le aziende tedesche non avrebbero potuto produrre i loro beni, le macchine tedesche, così ci capiamo, senza il contributo delle aziende italiane. L'interdipendenza ha funzionato, che è lo strumento, attraverso il quale si è cercato di integrare il mondo moderno la Cina, l'ingresso nel WTO e tutte le cose che, che abbiamo visto è, è, è l'uscita dalla miseria, un miliardo e mezzo di persone più grande nella storia dell'umanità per questo tutti ormai guardano con terrore alla la decisione di Putin perché questa è un'aggressione a questo mondo il mondo del nuovo occidente, non del vecchio occidente Putin non è semplicemente un attore tra i tanti è uno spettro del passato
0: ed è soprattutto l'attacco a quell'ordine mondiale a cui lei faceva riferimento. E in quest'ottica, secondo lei, perché le persone non si aspettavano un possibile ritorno di una violenza così inaudita, quando tendenzialmente il dirimere di delle controversie in tutti gli altri luoghi del mondo porta comunque allo sfociare nei conflitti?
2: Perché noi siamo cresciuti in un contesto, per la prima volta nella storia europea, straordinario. Eh, in cui eh, la giungla l'avevamo eh, coltivata cioè eravamo riusciti a, domarla. A, certo, a domare quelle che sono pulsioni naturali e soprattutto la storia europea per questo Putin è pericoloso riporta l'equilibrio di potenza come strumento, e dunque la guerra come strumento per dirimere le controversie, mettendo in discussione appunto i confini e il diritto internazionale, cioè, la cosa è enorme e utilizza come e vengo ad una questione che ci riguarda e utilizza come pretesto eh, il vecchio pretesto usato anche da Hitler nei suddetti, la protezione della minoranza russofona, però qui noi dobbiamo ricordarci eh, se questo principio dovesse essere il principio che tutti applicano, perché se vale per lui vale anche per gli altri, bisognerebbe ricordare che Pola italiana e Kaliningrad, non si chiama Kaliningrad, si chiama Konigsberg, c'è nato Kant, ritorna la giostra, la vecchia giostra che noi avevamo escluso. Per questo e Putin rappresenta l'aggressione all'ordine che avevamo costruito con l'interdipendenza, alle istituzioni sovranazionali, l'idea che appunto l'integrazione nell'economia, nella società civile internazionale avessi allontanato per sempre lo spettro della guerra. Ci sono stati un sacco di guai nel dopoguerra, ma non lo scontro tra stati. Sempre guerre civili, una più devastante dell'altra, quella Jugoslava nasce sugli stessi presupposti, l'approccio serbo, tutte le cose che sappiamo. Oggi esplode una guerra tra stati, non la vedevamo da allora.
0: Lei in questo questo libro dà quindi anche una prospettiva di libertà, di pace e... In che modo però possiamo leggerla sul fronte ad esempio della Crimea? Che interpretazione può dare agli equilibri che si dovranno necessariamente andare a ridefinire?
2: Lì l'Europa scopre anche che la pace si costruisce improvvisamente, l'avevamo dimenticato, che la pace è un processo che va costruito e il nostro articolo 11 è chiarissimo, dopodiché si cita solamente la prima riga, l'Italia ripudia la guerra come mezzo di, di risoluzione delle controversie, non c'è nemmeno un punto, c'è un punto virgola perché la seconda parte scommette sulla cessione di sovranità. Noi che cosa facciamo? Cediamo sovranità alle istituzioni sovranazionali perché questo può assicurare la costruzione della pace. E' e la scommessa del dopoguerra. Usiamo il mercato per limitare la sovranità, l'eccesso di sovranità che ha portato a due conflitti mondiali. Usiamo le eh, eh, istituzioni sovranazionali e l'interdipendenza per limitare gli eccessi del mercato, le crisi finanziarie. EU, eh, eh, utilizziamo appunto quelle istituzioni perché quelle sono il luogo che costruiscono questa possibilità. Lì dobbiamo riprendere a tessere questo filo.
0: Non dobbiamo spezzarlo o non dobbiamo lasciare che rimanga spezzato. Cioè. Assolutamente. Io la ringrazio, Alessandro Maranna nello specchio dell'Ucraina, le auguro una buona presentazione. Grazie mille. Grazie a lei.
2: Grazie a voi. Buonasera.
1: Le scelte che ruotano attorno al conflitto russo-ucraino nella gestione interna ed esterna dello stesso saranno decisive. Il mondo che verrà dipenderà da come verranno prese queste scelte e le reazioni che innescheranno.
0: Siamo riusciti ad incontrare Dario Fabbe, analista geopolitico e giornalista, direttore del mensile Domino, dedicato agli effetti di lungo termine delle questioni internazionali che toccano il nostro presente. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito, un piacere. Le facciamo una domanda macroscopica sul lungo periodo. Con il contesto della crisi climatica, la scelta della Russia di tagliare il gas all'Europa è veramente strategica o potrebbe ritorcersi su, proprio su Putin e sul suo apparato?
3: Eh, bella domanda, nel senso non c'è una soluzione ottimale. Dal punto di vista russo è utile perché colpisce le opinioni pubbliche occidentali soprattutto la nostra, anche quella tedesca che vivono o vivevano meglio di gas russo, allo stesso tempo è come spararsi su un piede, quindi rinunciare ad un'entrata, però in questa fase di liquidità la Russia ne ha, ciò di cui manca è proprio il peso geopolitico di confronti degli altri, la capacità di coercizione danni degli altri. E Quindi la scelta in un calcolo asimmetrico e comunque incompiuto di questa natura è stata quella di appunto, colpirsi o autocolpirsi, autolesionarsi per cercare di avere maggior peso geopolitico per ora lo schema non sta funzionando. Ecco.
1: La, l'invasione della Russia in Ucraina sta cambiando la concezione di guerra eh, nel mondo contemporaneo e in futuro?
3: Dal punto di vista tecnico sì, come ogni guerra cambia o quasi sempre quelle precedenti perché comunque ci sono delle novità, si imparano delle lezioni tattiche, delle lezioni anche tecniche. Soprattutto questa guerra come elemento principale, quello di aver ricordato che purtroppo per noi le guerre esistono e temo ci saranno sempre, e mi auguro tanto di essere smentito, cioè che la pensavamo sì in alcuni luoghi esotici che ci toccano molto relativamente, perché siamo esseri umani, quindi li seguiamo lo stesso, però è un po' diverso vederla in casa, così e neppure ce l'abbiamo in casa per di figurarsi se davvero fosse sul nostro territorio, ma già vela sul nostro continente fa una impressione, mi pare che il dato di innovazione che in realtà non lo è ricordarci che purtroppo la guerra è un fenomeno tremendamente umano, drammaticamente umano e non se n'è andato, eh, anzi, gode purtroppo per noi di ottima salute e non vorremmo.
0: Infatti non ci stiamo avvicinando alla fine della storia in poche parole.
3: No, temo di no, la storia non sarà mai finita finché noi siamo in vita, questo è l'unico dato davvero positivo, sarebbe meglio se fosse un po' più, come dire, più dolce di così, però la storia di certo non è finita
0: però per chiudere le chiederei in un mondo che cambia questa espressione un po' inflazionato ormai sì. quali sono i punti cardine, gli strumenti che dobbiamo utilizzare per continuare a leggere la storia, la politica e l'attualità con profondità non eh, con la partigianeria magari alla quale ci sottomettiamo
3: ovviamente la risposta non ce l'ho e pretendere di averla è impossibile sono talmente tante le variabili per approcciarsi come lei l'ha descritta a quello che poi essenzialmente la, la vicenda umana, eh, però se posso davvero dare un consiglio è quello che provo a fare, riuscendoci in modo no, un po' alternante in quanto appunto, essere umano anch'io è quello di calarsi nello sguardo dell'altro, cioè che il primo passaggio è necessario, non credere che il nostro modello di vita, di cultura istituzionale, storico, economico valga per tutti gli esseri umani, invece in Occidente questo c'è moltissimo. Cioè chiedere che comunque gli altri non ci sono arrivati perché o è una questione di tempo o perché dei cattivoni che poi siano regimi, che poi esistono, autocratici impediscono loro di arrivare a tante imprese. In realtà ciò che vale qui non necessariamente vale da un'altra parte, e spesso lo sguardo dell'altro aiuta ad aprire la mente. Quindi se posso dare un consiglio, e come tutti i consigli servono a non essere seguiti, è quello di... Calarsi nei panni di qualcun altro, che vuol dire di altri popoli, che ci sembrano a volte anche assurdi, lontanissimi ma vale la pena.
0: Noi la ringraziamo per questa Grazie preziosa prospettiva. È stato un piacere. La salutiamo. Alla prossima. Grazie.
1: Un altro tema molto complicato da avere chiaro quando si pensa alla geopolitica mondiale, per chi non ne è avvezzo, è quello delle intenzioni asiatiche sul continente africano per essere più precisi sulle influenze sempre più massicce che paesi come la Cina hanno su gran parte dell'Africa. Quella cinese è una chiara strategia che viene portata avanti con decisione.
0: Abbiamo incontrato in fiera Andrea Spinelli Barrile, giornalista e cofondatore di Slow News, che ha l'attivo Un Libro e Speranza ed è anche vincitore di due premi il premio d'Italia diritti umani 2017 di Flip e Amnesty International e il premio Letizia Leviti 2020 con il suo reportage Ebola dalle tamme nascono i Fiori.
1: A più libri più liberi presentava il libro di Alessandra Colarizzi Africa rossa, il modello cinese e il continente del futuro, l'asinodoro edizioni e insieme ad Alessia Gasparini si ponevano la grande domanda può il modello cinese portare all'emancipazione sociale del continente africano? andiamo a sentire l'intervista
0: abbiamo qui con noi eh, Andrea Spinelli Barrile salve grazie mille di essere qui
1: grazie a voi per l'invito grazie a voi
0: andando alla ricerca tra, tra tutti i tantissimi incontri le tantissime conferenze che stanno iniziando e che continueranno ad accompagnarsi per la giornata, noi come redazione di Oltre ma in generale come Roma 3 Radio vogliamo cercare degli argomenti di approfondimento per dare uno sguardo nuovo su temi anche complessi infatti off off records parlavamo di quanto in questo caso proprio per la presentazione di Africa Rossa, il modello cinese e il continente del futuro ci siano tanti temi da sviscerare infatti eh, Andrea tu eri in, in dialogo con Alessandro la Colarizzi che è appunto autrice di questo libro ha offerto uno sguardo su come la Cina sta affrontando ecco, il tema dell'Africa e questo mercato quasi aggredendolo dicevamo. Effettivamente secondo te come, come, si, è, come si è riusciti a entrare in un In un contesto così diversificato c'è il modello cinese che monoliticamente affronta la pluralità delle Afriche oppure c'è una diversificazione a seconda dei vari scenari, dei vari contesti.
4: Allora, ehm, tendenzialmente l'approccio cinese è unico, ok? nel senso che si basa su alcuni principi chiave eh, che vengono poi declinati in diversa maniera. Mm, qui dobbiamo un attimo fare una parentesi, eh, come ci dicevamo off the records, amo mettere virgole e parentesi, per cui eh, chi ci ascolta dovrà purtroppo abituarsi. Eh, L'Africa, o meglio, le Afriche eh, sono un continente intero un continente che da qui al 2100 avrà una popolazione superiore a quella della Cina. Parliamo di 54-55 nazioni a seconda della nostra scelta politica, se riconoscere o meno, il Sahara occidentale come una nazione. E in queste 54-55 nazioni ci sono decine di lingue, usi, costumi, tradizioni molto diversi tra loro, basti pensare l'Africa del Nord eh, culturalmente araba eh, e l'Africa subsahariana invece è qualcosa di completamente, anzi qualche cosa di, completam- anzi, qualche cose di completamente diverso. Eh, in questa enorme complessità la Cina ha trovato una chiave molto interessante eh, per investire, quindi in termini sia di cooperazione allo sviluppo che di investimenti privati quei pochi investimenti privati che vengono fatti e di stabilire legami, relazioni. Eh, nel libro di, di, di Alessandra ci sono alcuni aspetti molto molto chiari, la, la cooperazione e in realtà eh, il contatto Cina-Africa è antico, è antico di secoli. ok? Eh, l'approccio cinese oggi è sicuramente di non ingerenza, ovvero sia ho bisogno di arrivare in un dato territorio perché mi interessano le risorse, la forza lavoro, perché c'è un progetto ferroviario, perché c'è un progetto edilizio, per una, per una qualunque ragione a me interessa arrivare lì e chiedo garanzie da parte del governo locale e quindi poi si fa un accordo in questo senso che mi permetta di arrivare lì. In cambio che cosa porto? Porto forza lavoro, soldi, investimenti, infrastrutture, quindi qualche cosa che effettivamente andrà a migliorare eh, il territorio in cui io sto andando ad agire. Quello che non mi interessa è agire in termini politici quindi non ci sono richieste politiche che vengono fatte dalla Cina ai leader africani è molto comodo quindi fare eh, come dire, affari con un fornitore di questo tipo perché non chiede nulla in cambio da parte mia io gli apro le porte del paese gli garantisco magari la sicurezza per arrivare in alcune zone, il mio ruolo si interrompe lì, incasso a quel punto i dividendi dell'export
0: questo sguardo così commerciale parlavamo infatti di mercato Forse è il contraltare, anzi, dell'approccio europeo. Parlavi di ingerenza, parlavi di questa infiltrazione nella politica dello Stato con la mentalità colonizzatrice che forse l'Europa non ha mai perso. Dal tuo punto di vista come possiamo leggere questo tipo di scenario? Ah,
4: abbiamo cominciato a rompere la narrazione e del, um, eh, dell'esportare la democrazia eh, con la guerra in Afghanistan eh, nel 2001. Lì questo discorso nella nostra società si è, ha cominciato a incrinarsi. però è effettivamente quello che ancora oggi noi facciamo volenti o nolenti e su questo non voglio esprimere un giudizio però è assolutamente così che quando la cooperazione europea italiana, francese, dell'Unione Europea, quando gli Stati Uniti, quando un paese del blocco occidentale, tra virgolette, investe in Africa, quello che chiede innanzitutto come moneta di scambio è, ok, a che punto sono le tue riforme democratiche, cioè tu nell'arco della democraticizzazione, dove sei arrivato in questo momento e soprattutto stai portando a termine delle riforme che avranno poi e prevederanno un impianto più democratico, più liberale della, del tuo paese, eccetera, eccetera. Questa qui per noi è una chiave importantissima, questo non vuol dire che non facciamo cooperazione con chi non fa questo genere di discorso, ma sicuramente la cooperazione massiccia invece noi la la facciamo proprio con chi ti ascolta da questo punto di vista. Per noi è un pezzo fondamentale della nostra cooperazione allo sviluppo, il richiedere maggior democrazia, eh, la garanzia di uno stato di diritto, anche perché un imprenditore che va a investire in un paese ha bisogno di un diritto commerciale e civile certo, okay? perché muoversi poi nelle paludi del diritto, eh, per chi ci mette dei soldi, magari diversi milioni di dollari, eh, chiaramente può diventare antieconomico insomma e quindi un problema.
0: Anche perché effettivamente questo sguardo colonizzatore si basa su dei diritti, non più con la mentalità semplicemente commerciale e predatoria che storicamente abbiamo avuto alle spalle. Però, mi viene da chiedere ci sono quindi degli ostacoli a questa espansione cinese secondo te perché effettivamente se c'è questa facilità di permeazione ci sarà un contraltare ci saranno delle difficoltà che magari proprio da parte dei popoli africani si ravvisano non può essere una porta soltanto aperta
4: verissimo Eh, diciamo che possiamo semplificarla su due livelli un primo livello è politico e un altro livello è sociale a livello politico la Cina è molto ben accetta perché appunto non c'è questa politica di non ingerenza per cui mi permette di realizzare infrastrutture urbane, extraurbane insomma di svilupparmi in una certa maniera senza chiedere nulla in cambio e questo al potere fa comodissimo dall'altro lato c'è invece banalmente la società l'operaio che io poi assumerò io imprenditore cinese assumerò nella mia compagnia per costruire quella ferrovia E da questo punto di vista l'Africa è molto più vicina all'Europa, nel senso che eh, c'è proprio un problema di difficoltà nel mescolarsi con la comunità locale da parte dei cinesi generalmente le comunità cinesi nascono all'interno di tra virgolette ghetti eh, non è il ghetto come ci possiamo immaginare noi, no, però sono micro città dove eh, al cui interno vivono solamente cittadini cinesi gli africani che, 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 che ci entrano sono della servitù quindi i camerieri, i giardinieri eh, i manutentori, i guardiani però i cinesi vivono tra di loro eh, L'europeo invece, l'italiano in particolare, ma l'europeo ama mescolarsi, spesso sposa una donna africana e quindi nasce immediatamente una prima generazione di nuovi eh, cittadini, di, di nuovi individui eh, euro-africani o afro-europei, come li vogliamo chiamare, eh, oppure la cena di Natale con i dipendenti è una cosa eh, che per noi fa parte proprio del fare impresa, la base base, nella nostra cultura italiana dove la piccola e media impresa e quindi questo genere di approccio al lavoro è molto eh, radicato è normale per noi andare a eh, pagare un eh, un premio ai dipendenti eh, stimolarli in una certa maniera invitarli a cena, sedermi a tavola con loro per per berci l'aperitivo dopo il lavoro, berci le birre dopo il lavoro questi aspetti qua molto umani molto semplici però ti permettono di entrare in contatto con una società con gli individui di quella società, da parte nostra europea questa per noi è una grande passione, Eh, dai tempi dei libri di Karen Blixen eh, che raccontano un'Africa che non esiste più per fortuna eh, fino ai giorni giorni nostri dove sì arriviamo per investire quindi con capitali importanti però contemporaneamente vogliamo anche rilassarci al mare ed è bello farlo in compagnia, e la compagnia locale è molto più piacevole che non stare sempre tra di noi expat.
0: Esatto, io ti ringrazio di cuore Andrea, grazie grazie per essere stato con noi e ci risentiamo tra pochissimo.
1: Occasioni come quelle della fiera della piccola e media editoria permettono l'incontro tra l'esigenza di informare e eh, quella di informarsi. La comunicazione tra l'esperto e l'interessato è un passaggio molto complicato, per questo ogni libro che viene presentato in fiera è dotato del proprio momento per essere dibattuto e collegato ai temi e al contesto che si porta dietro.
0: A questo proposito abbiamo ragionato sull'importanza del fare bene le cose, questo insieme a Luca Miscolin, giornalista del Post e dal 2018 responsabile di Conrad, la sezione del Post che si occupa di Europa. Abbiamo qui Luca Miscolin, giornalista del Post, che ci presenterà il nuovo numero di Cose Spiegate Bene. Ciao Luca, grazie. Ciao,
5: ciao a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Partiamo proprio dalla vostra ultima pubblicazione, che ovviamente, come tutte le altre edizioni, è a cura di Iperarborea e in particolare il tema di, di questa uscita è la giustizia. Io direi un tema grande, complesso e anche articolato poi da sviscerare con questo metodo che è proprio è proprio, ecco, per usare un gioco di parole della vostra redazione, ovvero lo sguardo di approfondimento, il dare un taglio preciso, come vi siete approcciati a questo tema così così grande come quello della giustizia, come l'avete settorializzato?
5: Allora, innanzitutto a noi piacciono le le sfide difficili, nel senso che questo è il quarto numero di cose, nei primi tre numeri abbiamo affrontato temi giganteschi come l'editoria, le le questioni di genere e le droghe A noi, a noi, noi abbiamo sempre avuto questo approccio andiamo diciamo sempre sul così.
0: pesante esatto, forte. No?
5: sul forte prendiamo una questione gigantesca e proviamo a spiegarla a sviscerarla è un approccio che ci contraddistingue sin dall'inizio come dici il nostro eh, format dello spiegato bene ormai è diventato un genere a sé abbiamo pensato di tradurlo in una rivista di carta che facciamo con Iperborea che è una casa editrice di Milano che ha grandissime esperienze con cui condividiamo grandi affinità e sensibilità un po' perché ci piacciono anche le sfide da un punto di vista dello strumento, no? negli ultimi anni abbiamo sperimentato con formati diversi, newsletter, podcast, so, siamo su tutti i social possibili e immaginabili, la rivista di carta per noi è, appunto, è, stata un, un, è un modo come un altro per arrivare a magari una fascia di lettori che per un motivo o per l'altro non, c'è, non ci raggiunge sui podcast, non ci raggiunge sul sito, magari appunto ci sono delle persone che con un libro di carta in cui condensiamo tutto quello che facciamo normalmente al post, quindi prendere uno, un tema grosso e complicato, sviscerarlo, renderlo accessibile a tutti senza per questo banalizzarlo, abbiamo pensato che questo fosse diciamo, un modo come un altro per far arrivare a tutti il metodo del post in cui crediamo molto e appunto questo approccio appunto per far sì che questioni molto molto complicate siano poi accessibili a tutti
0: e mi viene da chiederti quindi qual è stato magari uno dei temi più difficili da affrontare cioè la sfida editoriale è complessa e magari c'è stata mh, una situazione ancora più complessa da sviscerare, da portare alla luce
5: Guarda, secondo me, eh, diciamo, da, da lettore del post, perché poi questi libri noi li, li produciamo, ma li leggiamo anche in redazione, ne parliamo fra di noi e diventano argomenti di discussione nelle chat di redazione per, per giorni e settimane. Quello che secondo me è, è stato il più delicato da scrivere finora è stato questione di genere, nel senso che è un tema su cui i giornali ancora adesso... Eh, senti che camminano un po' sulle uova, no? sull'uscio delle uova, o quando le rompono, parlano, o le rompono esatto. quando parlano di persone transgender, quando parlano di eh, persone che subiscono quotidianamente discriminazioni per la loro identità sessuale. Sono questioni che persone di una certa generazione, oggi i giornali sono fatti da persone molto anziani, questo è uno dei problemi del giornalismo in Italia, sono, per, sono questioni che la generazione che, che oggi fa i giornali fatica proprio a, a maneggiare e mh, proprio per questo c'è ancora in Italia scarsa consapevolezza su come si raccontano queste cose, su come si parla eh, appunto di questioni di, di genere, di identità sessuale e questa difficoltà diciamo, è, è ambientale diciamo così, ha fatto sì che anche per noi fosse proprio un po' più, credo che sia stato il numero di cose anche un po' più lungo nella sua gestazione però è forse quello che ci ha dato più, più soddisfazione perché riuscire a mettere diciamo, a, a dare una, una di, a dare degli strumenti per ragionare per capirne, per capirne meglio, secondo me è proprio un servizio che abbiamo fatto.
0: Di, ehm, di cittadinanza. Esatto,
5: esatto, di cittadinanza, dici bene.
0: In realtà forse state proprio crescendo la, la generazione di chi ecco, conserverà questa sensibilità a temi che in realtà sono già la nostra quotidianità che poi determinati media mainstream non lo capiscano magari si troveranno a doverlo fare inevitabilmente avete in progetto ovviamente nuovi numeri non possiamo fare spoiler sui non prossimi no. temi però mh, rimarrà sempre questo filone dei grandi temi che possono ecco, eh, dare una panoramica ampia eh, restando su, su questo della giustizia eh, abbiamo assistito anche alla vostra presentazione eh, erano presenti due esperti, avete dialogato ecco, con chi della materia si occupa. Secondo te quali sono state le considerazioni di peso mh, più importanti che sono emerse oggi qui a Più Libri Più Liberi?
5: Abbiamo fatto un incontro con Luigi Manconi, che è probabilmente beh, sociologo, ex senatore, ma probabilmente il principale esperto di diritti umani in Italia. Abbiamo parlato anche con Marianna Aprile, che è giornalista Di oggi e si è occupata anche di cronaca giudiziaria nella sua carriera. Mi sono rimaste dentro alcune considerazioni che Luigi Manconi ha fatto sul carcere, che è un tema gigantesco di cui si occupa da una vita: quindi, ogni volta che lo senti parlare di carcere è proprio come se appunto ti abbeverassi di questa grandissima sapienza e consapevolezza che ha lui. Lui ha parlato del carcere come un grande elemento rimosso dalla nostra coscienza collettiva, è un posto che tendiamo a costruire in periferia, con cui non vogliamo avere a che fare, di cui ci spiace anche parlare. Mi viene in mente il fatto che due settimane fa c'è stato il 79 suicidio in carcere nel 2022, è il dato più alto nella storia italiana da quando registriamo questi numeri e c'è stato un giornale che ne ha parlato di questo 79 suicidio suicidio, lo so perché quella settimana lì, come dicevo, la rassegna stampa mattutina del Post, Morning, quindi li ho sfogliati tutti i principali giornali e ce n'è stato solo uno, il Foglio, che mi ha dato notizia. Questa cosa che ha detto Luigi Manconi sul fatto che il carcere è proprio un rimosso dalla coscienza collettiva Collettiva, di tutti, è una cosa che, sai, leggi eh, sui saggi, leggi sugli articoli che scrive anche lui quando... Lo senti di persona, quando senti diciamo, sì. tutti questi esempi messi in fila, capisci che, sì. che è molto, molto vero.
0: Fa un altro effetto. Noi, poi, eh, ad oltre ne abbiamo parlato con la dottoressa Viviana Sacchetti, che eh, proprio si fa portavoce tramite un'associazione, quella di Reo Assunto, di una nuova idea di carcere, anzi di reinserimento delle persone all'interno della società. perché quello dovrebbe essere lo scopo del carcere, quello rieducativo, quindi secondo me continuare a fare informazioni su questi temi è l'unico modo per cercare di avere una nuova chiave di lettura. Io ti ringrazio, ti ringrazio di cuore per questo intervento e buona fiera. Grazie, grazie a tutti. Ciao ciao. In questo episodio speciale abbiamo cercato di portarvi con noi in questo breve viaggio tra idee, luoghi, voci, che è un po' un modo sintetico per descrivere quello che per noi ha significato partecipare all'evento di Più Libri Più Liberi. Speriamo che la puntata vi sia piaciuta, ci rivediamo alla terza stagione.
1: Oltre è un podcast di Roma 3 Radio. Le voci sono di Chiara Esposito e Renato Cacciapuoti, Le interviste che avete ascoltato sono di Chiara Esposito e Vito Lavacca, cura editoriale di Federica Ranocchia, musica e montaggio di Renato Cacciapuoti.